0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, what's up? How are you? Welcome everybody. Ya semoga kalian semua baik-baik saja ya. Nah uh, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi mengenai uh, tentang ilmu. Oh dalam ilmu komunikasi. Oh iya sebelumnya perkenakan terlebih dahulu ya. Ada pepatah yang bilang gini tak kenal makna sayang. Kalau udah sayang ditinggal ya kasihan Kita <tuk> 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 ya, langsung aja ya perkenakan. Perkenakan terlebih dahulu nama saya Ahmad Irfi. Eh, Panggil saja Lutfi eh, atau Upi atau Lutfai. Ya, uh, Alhamdulillah Saya Kuliah di I.N. Sunur Jati Cirebon Kebetulan saya mengambil jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Atau KVI Nah Oleh karena itu uh, Pada podcast kesempatan kali ini Saya ingin Sedikit berbagi Mengenai tentang Tokoh-tokoh apa salahnya berbagi karena berbagi itu e, indah teman-teman semuanya dimanapun kalian berada walaupun di masa pandemi ini kita bisa, tidak bisa bertetap, ma, e, bertetap muka secara langsung tapi setidaknya kita bisa e, saling berbagi dalam e, meskipun online atau daring semacam ini ya apa salahnya karena zaman sekarang sudah zaman teknologi yang dimana semua alat menjadi canggih dan modern sekali ya teman-teman semuanya. Nah eh, sebelum masuk ke materi mungkin kalian sudah tidak asing dengan eh, berbagai tokoh-tokoh ilmu komunikasi seperti contohnya Laswell yang menyetori Weng, why, Hou Dan sebagainya Kemudian dari ada uh, Shenon Terus dan sebagainya Ya banyaklah tokoh-tokoh Komunikasi di luar negeri Baik dalam negeri Tua so, Bintun Rahmat dan sebagainya nah, itulah Oke mungkin uh, Untuk mempersingkatlah waktu Kita langsung saja Ke materi agar tidak uh, keliling-keliling kemangan lalu bahasa Oke okay, baik, uh, tokoh ilmu komunikasi yang akan saya sampaikan itu uh, bernama Melvin Laurentio de Fleur. Beliau lahir pada tanggal 27 April 1923 di Portland, Oregon. Seorang profesor dan sarjana ahli di bidang komunikasi yang menerima gelar PhD dalam Psikologi Sosial di University of Washington pada tahun 1954. Tesisnya berisi tentang studi eksperimental, hubungan respon stimulus dalam komunikasi leaflet, gambaran dan sosiologi, psikologi dan komunikasi untuk mempelajari Bagaimana proses penyebaran informasi di Amerika? Ya di Amri. Nah itulah sekilas sedikit kan nah? Atau uh, introduce dari uh, materi yang akan disampaikan nanti Nah ngomong-ngomong kalian sudah tahu belum teori dari tokoh ini Teori yang disampaikan oleh tokoh ini itu Teori ketergantungan media Kenapa saya mengambil karena dijamin sekarang saya melihat dan menganalisis bahwa setiap orang itu sangat bergantung terhadap media, maupun itu media online, media cetak, media massa ataupun media sosial sekalipun yang dimana pada penggunanya berpulu triliun bahkan seluruh dunia itu pasti akan menggunakan media karena tanpa media semuanya menjadi ya kurang update ketinggalan zaman norak dan sebagainya ya nah, itulah perkembangan zaman kita harus mengikuti zaman dan memanfaatkannya uh, dengan sebaik mungkin oke okay, itulah introduce atau uh, intro uh, sebagai dimulus ya untuk merangsang ke materi selanjutnya oke okay, langsung aja ya kita uh, ke materi yang kedua oke next time. nah oke okay, baik teman teman semuanya langsung aja ya kita uh, Memasuki segmen yang kedua yang dimana akan membahas tentang latar belakang teori dari eh, teori komunikasi model The Fleur. Oke, okay. teori ini merupakan perluasan dari model Shannon dan Weaver yang menjelaskan komunikasi satu arah serta pranois dalam proses komunikasi. Model de Fleur juga menyangkut model Westel dan McLean yang menjelaskan tentang komunikasi dua orang, yang untuk pertama kalinya menjelaskan tentang linear feedback dalam model komunikasinya. Dari kedua model tersebut, de Fleur menggambungkannya dan menciptakan model komunikasi yang baru yang disebut the Fleur Model of Communication. Nah, oke, okay, langit kita masuk ke teorinya ya. Model The Fleur merupakan model proses komunikasi massa yang dikembangkan dari proses komunikasi antar pribadi. Model ini merupakan perluasan dari model Shannon dan Weaver dengan memasukkan unsur piranti media massa dan piranti unvan balik atau feedback. Dalam proses komunikasi ini, suara dapat terjadi pada tahap apa saja. De Fleur menggambarkan bahwa sumber atau source, pemancar, transmitter, penerima receiver, dan sasaran, destination, merupakan tahapan-tahapan yang terpisah dalam proses komunikasi masa. Usulan penting lain de Fleur dalam model adalah feedback de fish. Nah, apa sih feedback devis ini? Nah, feedback devis ini e, membantu untuk menganalisis target audience karena terpisah dari penerima. Dari sini, semua penerima tersebut tidak dipertimbangkan sebagai target audience karena kelompok sasaran akan membuat semacam umpan balik atau feedback yang akan membantu untuk menemukan target audience. Dengan menggunakan perangkat umpan balik tersebut. Salah satu aspek penting dalam model komunikasi adalah dua proses komunikasi langsung yang direkomendasikan oleh DeFleur. Model ini juga merupakan model pertama yang memperkenalkan feedback atau umpan balik dua arah dan audience yang ditargetkan dalam proses komunikasi. Oke okay, selanjutnya yaitu uh, model The fleur ini uh, dapat juga dijelaskan dengan bantuan iklan. Katakanlah mari kita uh, asumsikan sumber sebagai strategi iklan atau informasi tentang produk yang perusahaan yang bermaksud untuk menyampaikan sesuatu kepada penonton. Hal ini kemudian diubah menjadi pesan dalam bentuk film atau iklan dan kemudian disampaikan oleh saluran komunikasi massa. Di ujung lain melalui perantara TV dan radio menerjemahkan informasi dalam bentuk pesan yang disampaikan kepada penerima atau audiens. Setelah itu akan muncul aspek umpan balik atau feedback. untuk kembali ke bertindak sebagai sumber informasi kemudian proses yang sama berlanjut di mana pesan yang telah diterima audiens kembali ke perusahaan periklanan feedback ini terjadi melalui email jejaring sosial atau dalam bentuk jumlah pembelian produk melalui feedback perusahaan dapat mengetahui apakah pesan yang tersebut telah sampai target audiens dan jika mereka dapat memodifikasi pesan mereka dan sekali lagi terlibat dalam proses komunikasi. Nah, mungkin kalian penasaran ya, apa kelebihan dan kekurangan dari model Dufler ini? Oke, langsung saja kita ulas. Kelebihannya... itu dalam penyampaian informasi, source tidak perlu mengulang informasi, sehingga informasi menyebar secara merata kepada receiver atau penerimanya. Kemudian yang kedua, cukup dengan satu source saja informasi sudah dapat tersampaikan secara luas dan merata. Nah, kekurangannya... Banyak hambatan yang terjadi karena bahas yang digunakan komunikator maupun komunikan, hal ini terjadi pada short. Uh, yang kedua itu terkadang banyak gangguan pada channel atau saluran. Yang ketiga itu hambatan dalam pendidikan yang menyebabkan komunikator uh, sulit untuk menyampaikan pesan. nah Itulah tadi mengenai kelebihan dan kekurangan model de Fleur. Oke, kita e, lanjut aja bahas tentang ngerai, e, mendalami tentang teori ketergantungan ini. Dari apa yang tadi telah dijelaskan oleh saya, e, yang dimaksud dengan teori ketergantungan adalah Teori yang berusaha menyajikan keadaan keterbelakangan di banyak negara. Teori ini merupakan teori e, pembangunan yang bertujuan untuk memperbarui teori yang sebelumnya, yaitu teori modernisasi. Oke, kita e, akan mengulas tentang sejarahnya terlebih dahulu. Sejatinya bahwa teori ketergantungan berakar pada karya karmak. Mengenai strukturisme ekonomi dan hubungan ekonomi antar negara maju dan negara dunia ketiga Karmak berpendapat bahwa sistem dunia dan hubungan internasional didorong oleh kekuatan dan eksploitasi ekonomi Dalam artian, ekonomi negara kaya memanfaatkan ekonomi negara dunia ketiga yang miskin Melalui kontrol ekonomi yang dilakukan Negara-negara maju mencari keuntungan sendiri dengan mengorbankan negara lain yang miskin. Kemudian pemikiran Marxis adalah titik dasar dari uh, teori ketergantungan. Dengan demikian, teori ketergantungan banyak merujuk pada teori imperialisme Marxis sebelumnya yang dikembangkan oleh Rosa Luxemburg dan Vladimir Lenin. dan telah menarik minat yang terus berkelanjutan dari kaum Marxis. Dalam perkembangannya, teori ketergantungan Marxis dipandang sebagai teori yang klasik, sehingga dikembangkanlah teori ketergantungan yang lebih modern. Bentuk uh, dari teori ketergantungan ini yang lebih modern dikenalkan oleh Raul Prebisch dan Hans Singer melalui makalahnya masing-masing, yang diterbitkan uh, pada tahun 1949. Mereka mengemati bahwa persyaratan perdagangan untuk negara-negara terbelakang yang relatif terhadap negara-negara maju telah memburuk seiring berjalannya waktu. Negara-negara terbelakang mampu membeli barang-barang manufaktur yang lebih sedikit dari negara-negara maju dan imbalan sejumlah Tertentu dari ekspor bahan mentah mereka, gagasan ini dikenal sebagai tesis Presby Schinger. Nah, Teori ketergantungan eh, menggambungkan berbagai unsur dari teori neo dan mengadopsi model revolusi di bawah kendali negara maju. Teori ketergantungan metik beratkan pada totalitas masyarakat dan sistem sosial yang menyuruti perbedaan antar negara-negara imperialis di negara-negara dunia pertama dan negara-negara terbelakang. Teori ketergantungan menjelaskan perbedaan ini dengan memusatkan perhatian pada daerah dan kondisi struktural di berbagai negara bangsa. Nah, ada pun hipotesis yang berkaitan dengan pembangunan di negara-negara dunia ketiga menurut teori ketergantungan. Reyes 2001 Yang pertama, berbeda dengan perkembangan negara-negara maju yang mandiri. Perkembangan negara-negara dunia ketiga memerlukan subordinasi terhadap negara maju. Negara-negara pinggiran mengalami perkembangan terbesar mereka saat ikutan mereka dengan negara maju berada pada titik yang paling lemah. Nah, oke, okay, lanjut aja kita ke ini ya, hmm, prinsip. Nah, menurut Bodenham dan Reyes. Terdapat beberapa prinsip dasar yang merupakan inti dari teori ketergantungan. Sekaligus merupakan inti dari model presby. Menurutnya untuk menciptakan kondisi pembangunan di negara di dalam suatu negara perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut. Di antaranya yang pertama, menempatkan lebih banyak penekanan pada kebijakan fiskal dari berbagai moneter untuk mendengar, mengendalikan nilai tukar moneter kemudian mempromosikan peran pemerintah yang lebih efektif dalam hal pembangunan atau asosional menciptakan platform investasi memberi peran istimewa kepada ibu kota nasional, membolehkan masuknya modal eksternal mengikuti prioritas yang lebih ditepatkan dalam rencana pembangunan nasional dan lain-lain. Ya itulah masih banyaklah. Ya begitulah prinsipnya. Oke, kemudian lanjut aja. Apa sih hubungan teori ketergantungan dalam komunikasi? Atau teori ketergantungan dalam komunikasi? Nah, jadi dalam bidang komunikasi pembangunan, teori ketergantungan ini merupakan salah satu perspektif atau paradigma yang berkembang di awal tahun 70-an sebagai reaksi terhadap perspektif modernisasi Teori ketergantungan dalam perspektif komunikasi pembangunan memainkan peranan penting dalam gerakan tatanan informasi dunia baru yang mulai berkembang di penghujung tahun 60-an hingga awal tahun 80-an. Teori ketergantungan merepresentasikan tujuan bangsa baru untuk menentukan sendiri sistem politik, Ekonomi dan budayanya di dalam komunitas internasional Pembangunan dipandang sebagai bentuk dari keputusan politik Secara lebih luas dari sudut pandang teori komunikasi Teori ketergantungan atau eh, dividensi teori adalah Salah satu teori pembangunan internasional Yang merujuk pada praktik sistematis dalam menerapkan proses komunikasi Strategi komunikasi yang efektif Dan prinsip-prinsip komunikasi yang membawa dalam perubahan sosial yang positif Nah, dalam teori ketergantungan Peran komunikasi ditemukan e, tunduk pada e, negara-negara barat Atau e, lebih ke negara-negara maju Nah, Jen Sherbus berpendapat bahwa penyiaran dan berbagai sistem media massa yang termasuk dalam sistem komunikasi massa akan mendukung more modernisasi, modernisasi atau dan bersifat anti pembangunan. Mereka cenderung lebih mempromosikan agenda politik dan bergantung pada sumber pemrograman eksternal. Nah, selain itu, macam-macam media komunikasi ditempatkan dalam Pelayanan masyarakat untuk mempromosikan barang-barang nasional dan publik daripada sebagai jaringan pipa untuk ideologi kapitalis. Nah, teori ketergantungan tidak melemahkan peran media massa Dan fungsi media massa untuk pembangunan Sebaliknya, hal ini merupakan titik awal keberangkatan Bagi keseimbangan arus informasi Dan penciptaan sistem media mandiri Alih-alih mengandalkan media barat Untuk mendukung pembangunan Walaupun kontrol negara lebih besar Teori ini juga berpendapat bahwa Media masa bukanlah variable independent, namun dipandang bergantung pada faktor lingkungan dan lebih memprihatinkan dengan teori post-revisioner. Model komunikasi mereka pada dasarnya sama dengan modernisasi sebagai jalur komunikasi satu arah dan bukan komunikasi dua arah. Dengan perbedaan utama pada siapa yang mengendalikan dan mengirimkan pesan dan untuk tujuan apa. Nah, itulah sedikit tentang teori ketergantungan yang didasarkan atas pemikiran karmak. Karena teori ketergantungan ini sangat terkenal dalam bidang studi sejarah dan sosiologi. Manfaat? Nah, manfaatnya apa sih? Manfaatnya dalam mempelajari uh, teori ketergantungan Yaitu mempelajari Salah satunya itu uh, Kita mengetahui dan memahami bagaimana sejarah sih teori ketergantungan Kita memahami berbagai prinsip dasar dalam teori ketergantungan Kita memahami juga macam-macam uh, dari tadi teori ketergantungan Kita memahami berapa uh, kritik terhadap teori ketergantungan. Nah itulah tadi uh, sekilas mengenai tentang bagaimana uh, sejarah dari teori ketergantungan. Oke teman-teman, nah di sini saya akan melanjutkan materi dari tadi. Dari yang tadi mengenai tokoh komunikasi Yang bernama Melvin Laurence de Fleur Nah, uh, ngomong-ngomong dia itu Dulu pernah mengajar di berbagai universitas Kalian pengen tahu? Oke lanjut aja Nih, ini dia Dia telah mengajar di India University pada tahun 1954 sampai 1963. Dia juga mengajar di University of Kentucky pada tahun 1963 sampai 1967. Kemudian mengajar lagi di Washington State University pada tahun 1967 sampai 1976. kemudian di Universitas of Mexico Universitas of Miami kemudian University of Washington sebelum mengambil posisi pada saat ini sebagai Profesor komunikasi di Boston University Departemen komunikasi Masa, periklanan dan hubungan masyarakat Selain itu ia juga uh, adalah seorang Profesor full Break. Untuk Argentina dua kali Dan bergabung dengan Argentina Sociological Society Dan Libero Inter American Sociological Society Dan menjabat sebagai Sekretaris jenderal Wah luar biasa sekali ya Dia Sudah menjadi profesor Karena telah mengajar Libero Bagai banyak sekali universitas Nah ngomong-ngomong kalian penasaran ya Apa aja sih karya-karya mereka atau beliau ini Tokoh ilmu komunikasi ini Wah jangan ditanya Karya-karyanya banyak Diantaranya ada me- Karya Melvin Lourdes de Fleur itu uh, Dennis EE e. e. dan the Fleur ML 2010 Understanding Media in the Digital Age Alin and Bacon. Kemudian yang kedua itu The Floor ML 1983. Judul bukunya Social Problem in America Society Fringe Hell. Kemudian selanjutnya The Floor ML 2000 eh, 1988 yang berjudul Diffusing Information Society. Kemudian menulis juga tentang uh, The Fleur M.L. and Balls Rockage 1989, Theory of Mass Communication, 5 tahun Ed White, Fine, and Yellow Man. Nah, itulah tadi beberapa tentang bagaimana karya-karya uh, beliau tersebut. Karya-karyanya masih banyak, tapi saya tidak bisa menyebutkan satu per satu. Karena mungkin uh, untuk mempersikat waktu juga gitu. Dividensi teori atau teori ketergantungan menjelaskan bahwasanya semakin seseorang menggantungkan kebutuhannya untuk dipenuhi oleh penggunaan media, semakin penting Pula peran media dalam hidup orang tersebut Sehingga media akan semakin uh, memiliki pengaruh yang besar kepada orang tersebut Dari perspektif sosial makroskopik Jika semakin banyak yang bergantung pada media Maka institusi media akan mengalami perubahan Pengaruh media keseluruhan akan muncul dan peran media di tengah-tengah masyarakat akan menjadi lebih besar. Oleh karena itu seharusnya ada hubungan langsung antara jumlah ketergantungan secara umum dengan tingkat pengaruh atau kekuatan media setiap waktu. Nah, teori ini pula memprediksi bahwa seorang tergantung pada informasi media untuk memenuhi kebutuhannya dan mencapai tujuan tertentu, seperti menggunakan teori penggunaan dan gratifikasi. Tapi seseorang tidak bergantung pada semua media yang sama, dua faktor yang mempengaruhi tingkat ketergantungan media. Pertama, Anda akan menjadi lebih tergantung Pada media yang lebih banyak memenuhi kebutuhan Anda Daripada media yang hanya menyediakan sebahagiaan kecil kebutuhannya Sumber kedua dari ketergantungannya adalah stabilitas sosial Ketika perubahan sosial dan konflik lembaga tinggi bencana alam Maka ketergantungan terhadap media sosial Ya terhadap media sosial Bahwa eh, ketika perubahan dan konflik, lembaga tinggi bencana alam akan ketergantung terhadap media semakin tinggi Pada saat seperti ini, ketergantungan Anda pada media untuk informasi akan meningkat Di lain waktu, kondisi yang lebih stabil ketergantungan Anda pada media dapat menjadi menurun Kebutuhan seseorang tidak selalu bersifat pribadi, tetapi mungkin dibentuk oleh budaya atau oleh kondisi sosial. Selanjutnya, teori ketergantungan mengusulkan hubungan yang integral antara penonton, media, dan sistem sosial yang lebih luas. Saling berhubungan atau dengan yang lainnya, walaupun sifat hubungan tersebut berbeda. antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Jadi uh, itulah tadi pembahasan mengenai tentang tokoh-tokoh komunikasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Uh, nah itulah uh, untuk episode kali ini sharing-sharing time. Sharing Sharing Session. Terima kasih untuk semua orang yang telah mendengarkan dan terima kasih juga uh, Thank you Allah uh, atas uh, uh, semuanya yang telah memberikan podcast kali ini dengan lancar. Semoga teman-teman semua Selalu memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin Walaupun di masa pandemi Tapi tetap semangat kalian jangan pudar Karena bagaimanapun juga meskipun keadaan seperti ini Kita harus tetap melakukan hal-hal yang produktif Agar eh, kedepannya semakin berkembang dan semakin eh, Gila, atau misalkan semakin banyak karya-karya yang dihasilkan oleh anak-anak Indonesia Nah mungkin kalian bisa nanti kita minggu depan uh, akan kita berbincang-bincang kembali di lain waktu Terima kasih atas perhatiannya Pastikan kamu berlangganan podcast di iTunes, Sporty, dan sebagainya Sehingga kamu tidak akan uh, melewatkan satu episode fun ditambah lagi uh, jika kalian mengikuti dan mematifikasikan uh, episode podcast podcast uh, selanjutnya terima kasih ya atas perhatiannya mungkin itu saja yang bisa saya maikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar besarnya. See you next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye